0: Today here's the German jungle, the fan talk, the Cincinnati Bengals fans, Germany. Bengals. So. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Mein Name ist Erik, für diejenigen, die es nicht wissen sollten. Ich denke, ihr wisst es aber alle. Ähm, ich bin heute wieder nicht alleine, nachdem wir jetzt endlich, also nicht endlich, äh, haben die Saison hinter uns und nun machen wir die erste offizielle Off-Season-Folge.
1: Und auch diese Off-Season ist der Steven dabei. Hallo Steven. Eine wunderschöne gute Tageszeit und willkommen zur zweiten Off-Season-Folge. Du Schulschwänzer. Ja, die,
0: nee, aber die erste offizielle, die letzte Off-Season-Folge haben wir eigentlich noch während der Season aufgenommen. Unsere
1: war beendet. Ja, genau. <lacht> ah, das Super Bowl, wer, wer, wen interessiert das denn? <lacht> warte mal, warte mal. Immer mal einen Schritt zurück. Wir müssen ja
0: den Thomas noch vorstellen, auch wenn er jetzt schon gequatscht hat. Thomas hat sich natürlich heute auch zu uns gesellt. Ja, moin,
2: moin. <lacht>
0: so, Super Bowl ist für uns irgendwie. Ja, ist Zuschauer immer ganz rele relevant und aufregend. Mal gucken, wann wir da selber mal mit teilnehmen können das nächste Mal. Ähm, nächstes Jahr. Die Bucks haben gewonnen. Brady hat seinen siebten Ring. Äh, wenn er so weitermacht in dem Tempo, hat er dann ja, irgendwann mal vielleicht noch die, die, das Bedürfnis, sich eine dritte Hand äh, anoperieren zu lassen äh, und hat dann drei
1: Hall of Fame-Karrieren in einer absolviert. Aber Steven, wie hast du denn das Spiel erlebt? Ja, ab welchem Zeitpunkt nennen wir das Ding eigentlich um in die Tom Brady Trophy? <lacht> ich meine. Vielleicht das so ab 10? Ja. Ja, ich meine, wenn die Fingerabdrücke permanent wären, dann hätte er die meisten drauf. Auf jeden. Ich denke, steht das Ding eigentlich grundsätzlich in seinem Wohnzimmer, bis es jemand anders abholt?
0: Ja. Ich glaube, Godell hat gesagt, es war halt einfach.
1: Ja, ich weiß, sobald er retired, ja, komm, dann lass, lass stecken, wir machen neun. Ja, war halb so
2: wild. Ist eh schon so viel DNA von äh, Brady drauf.
1: Ja, und dann wird der Nächste größer als der Stanley Cup. Warten wir ab. <lacht>
0: Und dann, und dann provoziert Brady ja noch sein Glück und wirft es von einem Boot aufs andere.
1: Wenn oh, oh, das Ding ey. untergegangen wäre, Alter. <lacht>
2: uh,
1: ich glaube, die, die Tochter des Designers, des, des, der Lombardi-Trophy, glaube ich, hat sich heute auch lautstark beschwert und wollte eine Entschuldigung haben. Wo ich mir what? Ach, <lacht> Wieso min, sollte min, sich min. bei dir entschuldigen ausgerechnet? Äh, ich hab jetzt auch gedacht, ey, wenn das daneben geht, ey, das ist peinlich. Äh, scheißegal, ja, ich kann's ein bisschen nachvollziehen, das war... So wie es ausschaut, ist das ja extrem eskaliert auf der Super Bowl-Party der Buccaneers. Wo <lacht> Tom Brady, Brady dann noch zumindest nicht mehr aufrecht gehen hinterher? Ja, wo er dann
2: zum Auto geführt wurde. <lacht> <lacht> ja. Ja, mit 43 <lacht> kann man nicht mehr so, ne? <lacht>
1: Aber das Geilste an dieser ganzen Aktion, auch vor allem mit dem Werfen vom Cup, war für, für mich Bradys Tochter, die im Hintergrund als einzige Erwachsene auf dem Brot geschrien hat. Daddy, no! <lacht> Das war, das war ein ganz großes Kino. habe ich sehr gefeiert. Ja.
0: Aber jetzt haben wir die Feierlichkeit vor dem eigentlichen Spiel besprochen. Ja, ja, wieso auch nicht. Thomas, wie hast denn du so das Spiel wahrgenommen?
2: Oh, also für die Neutralen war es eigentlich... Äh ja, also ich fand, das war kein äh, guter Super Bowl aus dem Grund, weil Kansas City mich komplett enttäuscht hat. Ähm, das äh, war aber jetzt aber nicht meiner Meinung nach die Schwäche von Kansas City, sondern weil die Bucks-Defense auch extrem stark war. Und äh, ja, und deswegen war das jetzt kein Super Super Bowl um, als Zuschauer. Als Fan natürlich bestimmt ein super Ding, aber als neutraler Zuschauer hat die Spannung relativ schnell nachgelassen.
0: Ja, ich hatte sogar eine Statistik gesehen, dass aufgrund des ähm, na, Buccaneers Pass Rush Holmes ungefähr 500 Yard übers Feld gescrambled ist. Ich glaube, da hat er einen Rekord aufgestellt, aber den Rekord fand er selber wahrscheinlich gar nicht so lustig.
1: Ja, das ist halt schon wirklich eine Hammeransage. Und das ist aber auch ein Punkt, das habe ich am Spiel ein bisschen genossen, weil ich habe ja eigentlich so ein bisschen befürchtet, es gibt so ein offensives Abklatschen, wie so ein russischer Ohrfeigenwettbewerb. Äh, <lacht> und ja, dass dann doch die Defense das Spiel geprägt hat, das war für mich überraschend. War natürlich, hat es unansehnlich gemacht äh, für einen neutralen Beobachter vielleicht. Ähm, und es war leider sehr früh sehr eindeutig, deswegen ich es auch noch nicht bis zum Ende geschaut habe. Äh, aber ja ich war also ich war wirklich von der Buccaneers Defense echt äh, mega überrascht das war sehr kreativ auch teilweise so äh, wie der Wehr einfach mal auf Edge gesetzt anstatt auf Nose tackle und ja und ich hatte es glaube ich auch beim beim Spiel getwittert mit jedem offensive Snap der Chiefs haben die um, offensive tackle free agents eine ganze Menge Geld verdient weil das war brutal Schlecht, was die da auf dem Platz abgeliefert haben. Ich meine, klar, es, es, es war ein Second- und Third-Stringer, aber ja, ähm, Kansas City hatte deswegen eigentlich keine Chance. Ich,
0: ich denke, das war, das war ein Kernpunkt. Und der andere Kernpunkt war einfach, dass äh, die Bugs aus dem ersten Spiel, die haben sich ja in der Regular Season schon mal getroffen, ähm, die haben da daraus gelernt und Tyreek Hill komplett aus dem Spiel genommen. Und da hat man dann gesehen, dass äh, Patrick Mahomes ohne Tyreek Hill und ohne Travis Kelsey, der einfach einen gebrauchten Tag hatte gegen Devin White größtenteils, ähm, viele Drops gehabt, ja, ein paar Mal auch ein, zwei Schritte zu spät, dass das beides offensiv die Dinger waren, die den Chiefs einfach das Genick gebrochen haben. Ja. Ich weiß nicht, Tyreek Hill hat vier Bälle für 15, 20 Yards gefangen, irgendwie so. Das ist ein Witz. Also für, für sein Verhältnis. Ich meine, ich gönne ihm keinen Ring. Einem Receiver auf Bucks Seite genauso wenig. Aber oh. ähm, mir, mir ging es einfach bloß um die Tatsache, dass äh, die Chiefs-Offense ohne einen funktionierenden Tyree Kill und ohne einen funktionierenden Travis Kelsey scheinbar gar nicht so gefährlich ist.
2: Ja, also man hat auch sehr schön gesehen, ähm, wie tief die Safeties immer standen. Also teilweise ähm, hast also du hast immer eine cover two größtenteils gehabt, auch oftmals, dass ein Cornerback so weit gefallen ist, dass er als dritter tiefer mit dabei ist. Also du, sie haben, oder Trapp Bowles hat die tiefe Anspielstation immer weggenommen. Das war eigentlich sehr schön zu sehen.
1: Ja, ähm, ja Mahomes ist aber von seinen Receivern im Stich gelassen worden. Was die Bälle gedroppt haben, war nicht mehr feierlich. Auch deutlich fangbare Bälle. Und Mahomes hat ja echt alles gegeben. Wie gesagt, 500 Yards, ein Superman-Wurf, der sogar zum Touchdown hätte gefangen werden müssen. ja Ich glaube, danach wäre der als Soldier fliegt, Boy denn in den Charts gewesen, ohne Scheiß. Hey. Der, fliegt, der, Pringle, der, der Ball nicht, fliegt
0: ja. ihm direkt
1: aufs Gesichtgitter. Ja. Wie, wie du den nicht fangen kannst. Das sind übrigens die schlimmsten Bälle. Wenn die genau auf die, so zwischen deine Augen kommen, hast du total Probleme, die zu fangen. Also ich ich kenne es doch von meiner Zeit, das waren die ekelhaftesten. Da ja, mochte ich es lieber ein bisschen neben dem Kopf. Wenn es genau auf dich zukommt, du, das,
2: du bist wie so ein Reh vorm Auto. Gab es da überhaupt zu deiner Zeit schon Vorwärtspässe? <lacht>
1: <lacht> na klar, der Ball muss doch zurück zum Ref.
2: <lacht> Ach so, du warst ein Streifenhörnchen damals. <lacht>
0: uh, na gut, aber also hat sich irgendwie schon gelohnt, sich das anzugucken, weil irgendwie muss man jetzt, egal ob man ihn mag oder nicht, man muss Brady jetzt einfach attestieren, der hat sich ein Denkmal gesetzt. Geht nach geführt 40 Jahren Patriots, geht er einfach zu einem anderen Team und gewinnt dort einen Super Bowl. Sorry. Ich weiß nicht, was da jetzt noch kommen soll.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Was ich, halt auch, also ich hatte so ein bisschen vorher schon das Gefühl, dass Temp was machen wird. Ähm, weil so nach einem NFC Championship Game, da müssen wohl einige Spieler mega aufgelöst gewesen sein, haben geheult, gefeiert und Brady ist herumgegangen, hat sie alle zusammengeschissen, was ihnen einfällt, die sind noch lange nicht fertig. Äh, wir sollen heimgehen, den Tape schauen. Und das nach gerade nach dieser Karriere, die er bislang eh schon hatte, das ist absolut brutal. Ich glaube, der Typ, wenn er erst, wenn er irgendwann mal retired ist, wird der unausstehlich. Das dauert keine zwei Jahre, bis Giselle nicht mehr will. <lacht>
2: das das glaube ich jetzt nicht, aber wenn der so wie Tony Romo oder sowas als äh, TV-Experte. Mm, ähm, das wäre geil. Das, das wäre wirklich. Das wäre ekelhaft.
1: <lacht> Weil Brady hat ja. Ich finde, Brady. Der zum Ahnung ist mal unbestritten. Also, ich glaube, es gibt wenige Menschen auf dem Planeten, die mehr Ahnung von Football haben als Brady. Ähm, aber ich finde, er hat auch immer die Eloquenz und auch so das Charisma, die du vor der Kamera brauchen würdest. Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
0: Oh, jetzt stell dir mal so einen Triple-Header zwischen, oh, wie heißt denn der Kommentator zu Romo immer? Jim Nance. Genau, Nance, Romo, Brady. <lacht> ja. ja, doch. Das hätte was. Wäre schon geil. Ah, na gut, aber bis dahin wird es ja wahrscheinlich noch 25 Jahre dauern. Um, Vorher um sind wir
2: retired. <lacht>
1: oh Mann. Irgendwann, kriegt ja. er, irgendwann müssen sie die Super Bowl-Ringe austauschen gegen so Wrestler-Gürtel. Ja, so ab 10 Ringe kriegst du einen Gürtel und dann hat der immer diese.
2: Dann, dann wird er zwei haben.
1: Ja, genau, dann wäre ich. Ach Scheiße, ja. <lacht> <lacht> ah, okay, nee, lass mir das.
2: Ja. Weißt du, was das Schlimmste sein wird? Selbst wenn er aufhört, ne, der wird bestimmt dann irgendwie noch Coach, Koordinator und dann wahrscheinlich auch noch ein paar holen. Äh, so ehrgeizig wie er ist.
1: Wir müssen ihm irgendeine Sportart nahebringen, wo er richtig scheiße ist und dann versucht gut zu werden, keine Ahnung. Cricket? Schickt schick schick uns mal Ideen, welche Sportart wäre Brady richtig kacke und bräuchte eine ganze Weile, um gut zu werden. E-sports zählt nicht. <lacht> <lacht> Bevor hier einer kommt mit Dota League oder, äh, keine Ahnung, LOL. Minecraft. Gibt's, gibt's Minecraft Competitions? Also Es gibt da von allem Competitions. Ich weiß, also ich weiß, dass du dass es so wirklich geile Projekte gibt, so Minecraft-Bibliothek oder gibt's Leute, die Städte oder sogar die ganze Zeit. Können wir wieder Nacht zum Football zurückkommen? Entschuldigung, wir reden hier über Minecraft jetzt. Nein, <lacht> ja, natürlich. <lacht> Aber ja, mich ja würde, heute... würde mich mal interessieren, welcher Sportart war Brady richtig scheiße?
0: Football ist es auf jeden Fall nicht. Und äh, darum sollten wir uns dann jetzt auch weiterhin kümmern. <lacht> ähm, das Super Bowl ist jetzt quasi Geschichte und die Offseason fängt an. Wir haben euch ja letztes, letzte Woche oder in der letzten Folge schon so ein bisschen was erzählt, äh, was wir denken oder was wahrscheinliche Szenarien sind, was unseren, unser Roster angeht. Und anschließend daran wollten wir uns heute mal um externe Free Agents kümmern. Einfach mal ein paar Namen in den Raum werfen, mal ein paar Needs angehen, was wir so an Positionsgruppen vielleicht adressieren würden. Und eine überraschende Übereinstimmung hatten wir irgendwie, dass wir alle drei der Meinung waren, wir brauchen Verstärkung auf Offensive Line. Steven, kannst du da vielleicht mal was dazu sagen? Es ist ein Wunder,
1: es ist also das, das hat keiner kommen sehen. <lacht> nee, oder? <lacht> äh, ja, also, unsere o war jetzt eine Katastrophe. Sie ist jetzt schon lange schlecht. Und jetzt die letzten zwei Jahre waren sie mega schlecht. Und da muss ich jetzt endlich was tun. Äh, ja, Joe Burrow, der Groß, die, so dieser große... Schrecken im Hintergrund, dieses Schwert ist tatsächlich runtergekommen und er hat sich verletzt und das muss die letzte Verletzung bleiben, das, du musst den einfach besser schützen und dann läuft die Offense auch. So, gute Feststellung und wer ist denn da so potenziell
0: auf dem Markt, den man mal adressieren könnte, Thomas?
2: Oh, es sind einige auf dem Markt, äh. <lacht> Sogar ganz viele. Also da hatten wir zum Beispiel, wie letztes Jahr hatten wir den Sherf ja auch äh, angedacht, dass wir den äh, vielleicht taggen sollen, beziehungsweise adressieren sollten. Ähm, ich halte es für eher realistisch, dass man eine Chance hat, Cam Robinson von den Jaguar, Jacksonville äh, Jackson Jaguars zu verpflichten. Ähm, Tackle seines Zeichens, hauptsächlich Left Tackle. Es kommt jetzt aus seinem Rookie-Vertrag und hat eigentlich gute bis solide, also eigentlich hat er mehr gute als solide Jahre hinter sich. Und ich denke mal, er wird eine Verstärkung sein, weil er auch eigentlich beide Tackle-Positionen spielen kann.
0: Gut, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Auf Left-Tackle haben wir ja Jonah Williams. Würdest du dann quasi Robinson auf Right-Tackle stellen?
2: Das würde ich als offene Competition machen. Ähm, auch Jonah Williams kann beide äh, Tackle-Positionen spielen. Und da muss dann halt der neue O-Line-Coach, also wenn es zur Verpflichtung kommen sollte, entscheiden, wen er wo einsetzt.
0: Steven, du hattest noch einen anderen Namen als Offensive Tackle auf deiner Liste, oder?
1: Ja, also ich habe zwei Namen besser gesagt, aber den einen, äh, der ist für mich unrealistisch, weil er einfach zum einen mit der 33 zu alt ist und zum anderen wird er zu teuer sein und das wäre Trent Williams das ist <lacht> ja, kann man davon ausgehen, wahrscheinlich der beste Offensive Tackle, den du momentan äh, auf dem Markt kriegen könntest äh, ich habe... Danke, Kansas. <lacht> ähm, ja, ich habe mich dafür für Taylor Motown entschieden von den Panthers. Bei den Panthers sind ja alle drei Tackle auf dem Markt. Dieses, also Die sind Free Agents. Äh, da Motown würde ich denken, dass sie versuchen werden, ihn zu halten. Aber wenn er Free Agency testet, würde ich echt versuchen, ihn zu bekommen. Und ich würde ihn dann sogar auf Left stellen und äh, Jonah Williams auf Right Tackle. Unsere ja, Bobby ist weg. Ja, also wenn, wenn, wenn es äh, Kasus knaxus wäre, das Motor links spielen will, unbedingt, dann mache ich das auf jeden Fall. Und selbst wenn es nicht unbedingt will, wäre es auf jeden Fall ist. Äh, ja, eine Sache, über die ich nachdenken würde. So, was passiert dann mit Bobby Hart? Äh, hast einen sehr guten Backup-Tackle. Hm. Ja, für einen Backup-Tackle ist Bobby Hart sehr gut, als, also da
2: ist er... Als Backup würde ich ihn auch ja, behalten.
1: Da Sorry, da ist er wahrscheinlich auch als einer der besten Sitten-Tackle in der Liga. So ungern äh, wie wir das vielleicht hören mögen, aber ist so.
2: Bloß Tira teurer Backup wäre dann.
1: <lacht> gut,
0: ich habe jetzt keinen Tackle auf der Liste gehabt, aber... Jemand für die Interior Offensive Line. Ja, gibt es auch äh, Verbesserungsbedarf. Und es gibt ja zwei Namen, die die Free Agency als Guards ähm, dominieren. Ich würde jetzt einfach mal den einen Raum schmeißen. Ähm, und ihr könnt euch dann die Köpfe kaputt schlagen, was den anderen angeht. Das ist äh, Brandon Scherf ähm, von den, vom Washington Football Team. Okay. Ist äh, schon ein paar Tage älter mit, ich glaube, 32, 33. Ähm, wahrscheinlich auch die teurere Option als der andere Spieler. Aber wir können auf jeden Fall damit punkten, dass in Cincinnati noch nie eine Lunge punktiert wurde. <lacht> Vielleicht hilft das ja als äh, Argument. <lacht>
1: äh, schwaches Argument. <lacht>
2: Ja, also, ah, okay. ist aber so, Scherf natürlich eine, eine glanzvolle Verstärkung, aber ich denke, ähm, der wird wahrscheinlich eher nochmal ein Franchise-Tag bekommen, anstatt dass er überhaupt auf den Markt kommt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ich meine, die andere Option, ähm, ich warte jetzt, dass ihr es einfach mal ausspricht, aber die andere Option ist natürlich auch günstiger, ähm, was den Marktwert angeht, und noch ein Jahr jünger. Also ähm, Ich hoffe, dass einer von den beiden wird, weil es halt einfach instant ein Starter wäre, aber man müsste halt dafür auch unglaublich viel Geld in die Hand nehmen. Das äh, steht außer Frage, ob es jetzt Schurf oder der andere wird, das spielt erstmal keine Rolle. Steven, wer ist denn der andere?
1: Ähm, ja, also wenn ich mir wünschen würde und der auch so ein bisschen was heißt ein bisschen, der würde so in die Story passen, die, Instance, in die momentan geschrieben wird, einfach mit oh, Ohio Jungs ins Team zu holen, das wäre Joe Tooney, der aus Ohio stammt, äh, bei den Patriots unter Vertrag ist. Äh, die werden ihn nicht nochmal taggen, das ist den Patriots dann auch zu teuer. Joe Tooney wird Kohle verdienen. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit der Familie in Ohio, dass wir da vielleicht schon mal einen Fuß in der Tür haben, aber da müssen wir halt atypisch für uns, für einen Guard, Kohle auf den Tisch legen.
0: Und das ist nie wenig. Thomas, was schätzen, was wir für, für Duni oder für Scherf, Scherf kann man einfach nochmal 10%, ungefähr 5-10% extra rechnen. Was würdest du denn schätzen, was man für die pro Jahr auf den Tisch legen muss im ah.
2: Schnitt? Also, es kommt darauf an, natürlich, ähm, wie viel garantiert ist, aber ich glaube mal, du musst mindestens, äh, also auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbereich bist du auf jeden Fall und du, also 12 Millionen mindestens, ich denke aber eher, dass du dich schon bei 14 Millionen im Jahr bewegen musst. Also über einen Schnitt über die Kontraktlaufzeit, ne?
0: Ja, genau. Ja, aber wir haben natürlich auch, äh, wir sind natürlich nicht die Einzigen, die auf Offensive Line, ähm Verstärkung brauchen. Ich denke, gerade bei Tooney haben wir auch aus der Division der Patriots, ähm, die dann Tooney auch noch ein bisschen besser kennen als Spieler, gut Konkurrenz mit den Jets. Wer weiß, mal gucken, was da so passiert. Gut, habt ihr sonst noch jemanden für die O-Line, den ihr gerne mal ansprechen wollen würdet?
1: Also wenn du Klotz noch nicht kleckern willst, musst du eigentlich in diese in diese Riege reingehen. Wenn du natürlich sagst, ja, mal gucken, wer ist denn so äh, jetzt nicht die so der Blutschip, sondern wer ist denn so dahinter, dann hast du natürlich viel Auswahl, also mehr Auswahl, nicht viel, aber da ist halt immer ein Fragezeichen, ob du dich jetzt wirklich verbessert hast. Und Die, die wir jetzt genannt haben, werden glaube ich alle definitive Verbesserungen. Ja. Auf
0: jeden Fall. Hm. Es gibt da noch einige andere Namen, ich weiß nicht, einfach um vielleicht mal so zwei in den Raum zu werfen, so hm. Nick Easton von, von Saints. Hm. Ja,
2: der wurde heute entlassen, ne?
0: Ja, J.R. Sweezy von Arizona, der ist zwar nicht mehr der Jüngste, hm. hat aber dementsprechend dann auch Erfahrung. Ja. Ja, das ist
1: halt das Schwierige an dieser ganzen Sache. Wir haben ja jetzt zum ersten Mal so Ewigkeiten einen Cap, der sich nicht erhöht, sondern sogar äh, verringert, wahrscheinlich. Und jetzt müssen natürlich Teams, gerade die, die am Cap-Limit sind oder also darüber hinaus sogar schon sind, die müssen jetzt gute Verträge einfach cutten. Wenn sie sie nicht getradet bekommen, müssen sie jetzt die Leute eben auf die Straße setzen. Und dann kannst du, hast du die Chance, mit richtig guten Spielern frisch neu zu verhandeln. Und vielleicht kriegst du die dann sogar für einen Ticken weniger, als sie vorher äh, gekostet hätten. Und da, da ist es natürlich extrem spannend, weil du weißt nicht, was die Pläne der Teams sind. Wenn jetzt ein Team sagt, okay, pass auf, äh, wir machen jetzt ein Rebuild, alles über 30, alles raus, dann hast du da die Chance, äh, einen starken Wetterbahn zu bekommen für ein zwei Jahre, für ein eine ordentliche Summe Kohle. Also klar, verdient nicht wenig, aber dann wahrscheinlich keine 15, 16, 17 Millionen im Jahr. Ja. Und, Und das können, gilt für alle Positionen. Also um
0: einfach, ja. ja, um einfach mal eine Zahl mit in den Raum zu werfen, damit ihr euch da draußen vielleicht das vorstellen könnt. Letztes Jahr, also in der 2020er Saison, hatten wir einen äh, Cap Space von ungefähr 201, 202 Millionen ähm, pro Team. So ungefähr, also wurde die magische 200-Millionen-Marke ganz knapp geknackt. Ähm, und jetzt 2021 wird vermutet, dass wir irgendwo bei rund 185 Millionen landen werden. Das heißt also ungefähr 15 Millionen weniger für das ganze Team, also für die besten 51 Spieler deines Teams. Das ist schon für Teams wie Kansas City, New Orleans Saints, die, wo man <lacht> sich ja sowieso fragt, wie ob die schon mal was von Capspace gehört haben. Ähm, ist das natürlich sehr einschneidend. Ja. Sag mal, die Steelers,
1: die jetzt noch ein Big Ben mit 40 Millionen nächstes Jahr auf der Tasche, oder dieses Jahr auf der Tasche haben, <lacht> äh, ja, die, die gehen natürlich jetzt wieder zu ihm hin und sagen, hey, ey, pass mal auf, können wir da nicht was umstrukturieren, Mann. Ähm, aber irgendwann wird Ben diese Kohle auch mal sehen wollen und äh, wenn er dann vielleicht schon alt und grau ist, äh, ja, also mal davon abgesehen, dass ich nicht finde, dass Ben 40 Millionen wert ist. Aber das steht auf dem anderen Papier. Die brauchen halt einen Quarterback. Den haben sie ja, sonst haben sie ja keinen.
2: Genau, also du brauchst also nur nebenbei auch, es gibt elf Teams, die ihren äh, Cap-Hit deutlich reduzieren müssen. Also die sind zurzeit im Minus. So, und da wird bestimmt um den 17. März äh, noch einiges dran abfallen. Aber das ist dann eben halt noch Zukunftsmusik. Waren wir schon im Minus? Also nicht in den letzten zehn Jahren.
1: Also auch nicht, dann, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Also mit Mike
0: Brown, ich schätze ihn so von seiner Wesensart her eher
1: so ein, dass er nur das ausgibt an Geld, was er auch hat. Hm. Ich glaube er verschickt mir Postkarten statt wie, als das, wenn es Minus geht. Ja,
0: ja ich, ich glaube auch, <lacht> so,
1: so jemand ist und glaube ich.
0: Ja gut. Okay, gut. Lasst uns mal nicht weiter äh, darüber sprechen. Ähm, auf der offensiven Seite des Balls haben wir irgendwie alle dann noch feststellen müssen oder festgestellt, dass wir uns alle... Nee, Thomas nicht, du bist raus. Aber Steven, du hast dir noch einen Wide
1: Receiver gewünscht. Wen denn? Ähm, ja, äh, ich glaube, der Thomas wird mich dafür jetzt gleich uh. schlagen. Uh. Brichard <lacht> Perryman von den Jets. Ähm, mm. Ja, war äh, ein früher Pick im Draft, hat, äh, ja, ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hat jetzt letztes Jahr aber, finde ich, so ein bisschen die Kurve bekommen und äh, wer für uns ein Deep Threat, den wir ja momentan nicht im Roster haben, wenn du den für einen akzeptablen Preis bekommst und das, denke ich, ist realistisch. Äh, Wäre ich happy drüber. Ich werfe noch einen anderen Namen mit in den Raum. Will Fuller. Mm, you, der you hat... Ja, also dann hast du eine you're ältere Version von John Ross. Ja. <lacht> Ach komm, hör auf. Hat, das, Entschuldigung, das ist halt... Äh, keine Ahnung. Als würdest du deinen 2006er Porsche gegen 2004 tauschen.
2: Nee, nicht ganz... Im Gegensatz zu John Ross kann Will Fuller Leistung zeigen. Das andere Problem ist, Will Fuller hat das gleiche Problem wie John Ross und ist dauernd verletzt. Dazu ist Will Fuller auch die nächsten fünf Spiele wahrscheinlich noch oder vier Spiele gesperrt.
0: Genau, und das ging mir nämlich durch den Kopf. Du kannst ihn jetzt wahrscheinlich günstiger kriegen, als er am Markt eigentlich wert ist.
2: Das glaube ich nicht.
0: Und wir haben ja so eine sowieso so eine Empathie für gescheiterte Seelen und ganz ehrlich, meine Fresse, der hat äh, irgendwas eingenommen, was illegal war. Keine Ahnung, ob er sich in Durchgepfiffen hat oder ob er die falschen Steroide genommen hat. Ich, Keine ich, Ahnung.
1: Ich, wenn, ich, wenn ich jetzt die Geschichten nicht vertausche, äh, und falls auch sagt es mir, ähm, ich meine, der hat irgendwie aus Versehen, dass statt seine Tabletten, die er nehmen muss, irgendwie die von seiner Freundin genommen und da war irgendwas drin, was auf der Liste stand. Ob Ob das so stimmt äh, und ja, weiß man nie, äh, will ich jetzt auch nicht beurteilen, aber ja, äh, es sind so ein paar Negativpunkte an ihm dran und deswegen, wenn du ihn spät in der Free Agency, wenn er noch auf der Straße ist und du ihn kriegen kannst für
2: akzeptables Geld, okay, aber ich würde ihn jetzt nicht priorisieren. Ja, also Will Fuller, Will Fuller wäre, glaube ich, auch zu teuer einfach, auch selbst wenn er nicht ähm, die Sperre, oder selbst wenn er mit Sperre günstiger ist, er ist einfach zu teuer und dann haben wir das Problem, er ist einfach nicht konstant und das, da sehe ich die Hauptproblematik.
0: Ich sehe halt jetzt den, den unfassbar krassen Need auf Wide Receiver nicht, aber es hätte schon ähm, einen gewissen Charme, wenn man jetzt, wenn man wirklich den ersten Pick, den wir im Draft haben, eventuell an den Lamar Chase gibt, dass man einfach noch einen erfahren, erfahreneren Receiver mit dem Core hat, der die Jungen ein bisschen entlastet und die Jungen mit T. Higgins, obwohl er schon gezeigt hat, dass er NFL Ready ist, ähm, und dann vielleicht einen äh, Jamar Chase äh, einfacher und langsamer in die Liga gleiten lässt. Und ich denke, so für ein oder zwei Jahre nochmal so ein Überbrückungs-Veteran äh, wäre schon gar nicht schlecht. Wir haben ja letzte Folge schon ziemlich einstimmig beschlossen, dass AJ Green gecuttet wird. Mal gucken, ob das Front Office, der sonst in der die Bang ist, da auch zugehört
1: hat. Ja, was heißt gecuttet? Er ist ja, ja, er ist ja ohnehin Free nicht Agent. Von ja, Word. genau. Er ist ja ohnehin Free Agent und ja, hat ja alles, deutet ja alles darauf hin. Ähm, also, ja, was, aber wo du gerade sagst, Cuts, ähm, ich habe ja.
2: Dann lass uns mal noch mal nochmal über Perryman reden. Okay,
1: okay, klar, sorry. <lacht> ich, ich, ich wollte dich da jetzt natürlich nicht in deine... Also, ich,
2: ich, 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 gehe, ich gehe ja mit, äh, was du sagst, ne, dass wir auf jeden Fall uns in der Tiefe wieder auffüllen müssen auf, ähm, auf Wide Receiver. Bloß ähm, Perryman ist in meinen Augen das Geld nicht wert, weil er verdient jetzt schon 3 Millionen. Ähm, er wird natürlich mehr und ich denke, wir kriegen mindestens gleich gute für weniger Geld. Hast du eine so, Idee? So, auch in dieser... Ja, der Idee jetzt direkt nicht, weil ich mich mit der Receiver-Free-Agency äh, nicht so beschäftigt habe, weil ich der Meinung bin, die Leute, die interessant für uns wären, wären zu teuer dafür, ähm, auf Dauer. Wir haben mit Beutchen schon einen, ich gehe davon aus, oder meine Vermutung ist auch wirklich, dass wir Chase oder, ähm, also einen der drei Receiver holen an fünf und kein O-Liner, kein tie -Dance. Chase,
1: Wardle, Smith äh, meinst du?
2: Genau, also ich gehe da stark von aus und ähm, ich sehe aber auch eher die Chance, dass Green also dass, der, dass Green zumindest ein Angebot gemacht wird von unserer Seite, aber es ist eine andere Sache. Aber ich glaube, ich würde eher sagen, wenn du einen Veteran brauchst, der dir hilft, ein zwei Jahre zu überbrücken, dann sollten wir eher hier Marvin Jones zurückholen anstatt äh, einen der beiden von euch genannten, weil dann hast du auch dein Deep Threat wieder.
1: Ja, meinst du, er wird
2: wiederkommen? Es ist alles eine Geldsache. Ja. Aber ich bin eher bereit, Marvin Jones einen ein Jahresvertrag mit 5, 6, 7, 8 Millionen zu geben, als einen von den beiden Spielern, die ihr gerade genannt habt. Und das weitere Perryman bin ich schon dagegen, weil es ein Raven ist.
0: <lacht> oh, was bist du für eine Pussy.
2: <lacht> alles, was auf immer kommt, ist Mist. <lacht>
0: ja, also es gibt, ich, ich denke, es gibt schon ein paar interessante Namen auf als, als uh, Free Agent.
2: Klar gibt es, gibt es da interessante Namen, aber es ist jetzt keiner, der in unsere Preissektion passt. Wenn wir Geld ausgeben, dann muss es irgendwie O oder D-Line sein, meiner Meinung nach. Und da sind Receiver, was, was den Geldfokus angeht, ganz weit hinten in der Prio.
0: Gehe ich, äh, geh ich mit. Ähm, aber bevor wir auf die defensive Seite des Balls gehen und dort vielleicht noch ein paar Namen in den Raum werfen, äh, Thomas, du hattest noch einen Titan, den du dir gewünscht hast. Weißt du, du Sparfuchs laberst dir die ganze Zeit was von ist das Geld nicht wert und jetzt kommst du mit dem um die Ecke.
2: Ist ja auch kein Receiver, ist auch kein Running Back. Ach so, <lacht> und ich äh, okay.
1: Ach so, ist das eine Position, die wir viel zu wenig benutzen. <lacht>
2: Richtig, aber auch, weil wir nicht die, äh, die Optionen dazu haben. So, ähm, ich spreche über Titans, Ähm, den Spieler hatte ich auch letztes Jahr schon äh, vorgeschlagen. Es wäre mein Wunschspieler und das wäre Hunter Henry wieder von den Chargers aus der L.A. Weil er ist für mich einer der besten, also eigentlich ein Top-5-Titant äh, der Liga.
1: Ja, stimme ich dir zu, aber... Aber ich gehe auch gleich damit sagen, ich denke nicht,
2: dass wir ihn bezahlen können und werden.
1: Ich wollte gerade sagen, ich denke nicht, dass wir so einen Haufen Kohle auf Titan raushauen werden. Vor allem, wenn wir ja noch, äh, wir haben ja vor zwei Jahren Second-Rounder in Drew Sample rausgehauen. Äh, und ich glaube auch, dass wir sehr stark an ihn glauben. Ähm, deswegen werden wir ihn da jetzt nicht so einen Star vor die Nase setzen.
2: Nein, wie gesagt, es wäre mein Wunsch für Hunter Henry. Ähm, die Frage ist, ob er überhaupt bei uns im Front Office zur Diskussion steht und äh, dann, wie gesagt, ob wir bereit sind, das Geld auszugeben oder nicht.
0: Ja. Ich schmeiß dann einfach mal Jared Everett mit in den Raum von den LA Rams. Genauso alt, genau die gleichen Yards per Reception, also genau den gleichen Impact aufs Spiel wie Hunter Henry. Ich will jetzt nicht sagen, dass Jared Everett Leistungstechnisch auf der ähnlichen Stufe wie Hunter Henry ist. Aber ich denke, man würde mit ihm ein anderes, also auch ein Upgrade auf Titan bekommen. Ähm, aber vielleicht für ein Drittel des Geldes.
2: Da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass Everett besser ist als Sample oder Yuzuma. Weil ich bin der Meinung, die Titans äh, bei den Rams haben sehr vom Scheme von, ähm, von ihrem Offense-Coach, Offense wie heißt er noch, Sean McVay, profitiert. Und deswegen hat er ihm halt auch ähnliche Zahlen wie ein äh, Hunter Henry.
0: Aber Zack Taylor könnte ihn schon kennen.
2: Das mag sein.
0: Aus seiner Rams-Zeit. Ist jetzt spekulativ, aber ich würde mir schon gerne noch einen Tidend wünschen. Also sei es irgendwie ein später Pick, der zum Prospekt wird, ähm, den man entwickelt, aber ich sehe unser Tidend-Core einfach als eins der schlechten schlechtes Ten, ich weiß jetzt nicht, wie stark ich übertreiben möchte, ähm, der Liga an. Und es ist halt einfach so eine Kernposition in der, in der modernen NFL. Wäre schon interessant, da mal noch ein, einen interessanten Namen mit zu verpflichten.
1: Steven, du hast gar nichts dazu gesagt. Was sagst denn du dazu? Um, ja, was Titan Signings angeht, wie gesagt, ich bin da verhalten. Ich denke nicht, dass wir da jemand zahlen werden. Ich denke, auf der Position sind wir soweit ganz zufrieden. Vielleicht draft mir jemand ein bisschen später für nochmal für Special Teams oder vielleicht so als Gamble. Ähm,
2: aber ansonsten...
0: Hatte Tyler Eifert nicht nur einen Einjahresvertrag in Jacksonville?
2: Ja, hat aber noch eine Team-Option. Hm.
0: Achso. Hm.
1: Ja, also wie gesagt, ich sehe es ich auf Tyler einfach nicht. Aber das äh, hat nichts zu heißen. Ähm, wir kennen die Pläne nicht. Gut, dann lasst uns mal die
0: Ballseiten tauschen. Ähm, ihr hattet es abends angesprochen, Pass Rush wollt ihr beide gerne adressieren und dadurch, dass du jetzt, Steven, gerade keinen Spieler hattest, fang du doch mal an, wen würdest du denn gerne in der Free Agency verpflichten wollen?
1: Ähm, ja, für Pass Rush da habe ich, <lacht> hab ich mir die Namen mal durchgeschaut und äh, da ist mir einer ins Auge gestochen, wo ich glaube, das könnte funktionieren. Der hat so ein bisschen auch schon Mist gebaut. Der war auch schon eine Weile aus der Liga Baus. Hat sich wieder gefangen. Because I got her. Because Bitte?
2: Because I got her. <lacht> I got her. <lacht> ja, <I> got her. <lacht> genau.
1: Afro manless grüßen. <lacht> Und ja, wir kennen ja Mike Brown, dass er gerne Büßern noch nochmal so eine zweite Chance gibt. Okay, ich meine, jetzt, die hat er jetzt eigentlich streng genommen in Dallas schon bekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass Alden Smith auch in Streifen sehr, sehr gut ausschauen würde. Und da bei einem reduzierten Cap Space wird man nicht sehr auf Character-Issues gambeln, könnten wir hier vielleicht sogar ein Schnäppchen auf dem Markt bekommen. Ja, Alden Smith fände ich sexy.
0: Ähm, für diejenigen, die ihn vielleicht nicht kennen, kannst du nochmal sagen, ist der
1: Inside oder Outside? Das ähm, ist seine outside Pass rusher ganz klassisch. Ähm. Über die Außen, durch den Mann,
2: durch. Er Anfang, der, Anfang der 10er Jahre ist er in San Francisco ganz groß geworden als Edge-Rusher ähm, und hatte eben halt auch schon in San Francisco einiges an Drogenproblemen, wurde hin und wieder gesperrt. Und war jetzt, glaube von 17 oder 16 jetzt raus, und hat 2020 wurde er wieder zugelassen zum Spielen und hat eigentlich eine sehr starke Saison in Dallas gespielt. War, glaube ich, einer der wenigen Lichtblicke in deren Defense.
1: Ja. Mhm. Um und, das mal zusammenzufassen. Genau, und äh, wenn wir es schaffen, Carl Lawson zu halten und Alden Smith auf die andere Seite zu stellen, dann. Oh, das, das könnte sehr, sehr viel Spaß machen. Aber ich habe mir sogar ein Backup überlegt, falls man nicht bekommt. Ein bisschen kostengünstiger, aber nicht ganz so sexy. Oh. Hassan Reddick ja. für den Cardinals. Die haben ja lange versucht, ihn als Linebacker zu verwenden. Das hat nicht funktioniert. Haben ihm jetzt nachgegeben, haben einfach Pass rushen lassen. Und das kann der Junge halt auch. Ich glaube, der hat irgendwie 12, 13 Sacks gemacht. Ähm ja, also wenn du den wenn du den kriegen kannst und du einfach sagst, hey, hier, du, du schnappst dir den Passer, fertig, äh, dann ist der glücklich. Äh, wir haben einen produktiven Spieler und zahlen vermutlich weniger, als du jetzt für einen Alden Smith hinlegen müsstest. Kenne ich gar nicht. Kann ich nichts zu sagen. Hast du uns auch unterschlagen in der Vorbereitung?
0: Finde ich jetzt nicht cool von dir. Kam mir jetzt auch, okay. während
1: wir gesprochen haben, ist mir das eingefallen, dass es den ja auch noch gibt. <lacht>
2: Gehe ich mit, ähm, oder gehe ich zum Teil mit, ich glaube aber eher, dass er dass es da immer noch drauf hängt, was, da wir immer noch nicht genau wissen, was wir eigentlich in der Defense spielen von der Front her, ähm, dass davon abhängig wird. Also als 3-4 äh, außer Linebacker in Perschos sehe ich ihn relativ stark, aber als 4-3-Defense-End weiß ich nicht oder schätze ich noch nicht so ein, dass er da die gleichen Leistungen äh, erbringen kann.
1: Okay. Ja.
0: Ja. gehe ich mit. Dann bring du doch mal deinen Vorschlag.
2: Also ja, bevor ich darauf gehe, es gibt ja allgemein relativ viele ähm, Edge-Rusher, die dieses Jahr im Angebot sind. Also da, um ein paar Namen zu nennen, Clowney, Nengakwe, dann haben wir Trent Murphy, Ryan Kerrigan sind auf dem Markt. Ähm, aber wie heißt dieser von New Orleans noch, ähm, der dieses Jahr so eingeschlagen ist? Eingeschlagen? Ericsson, Hendrickson, ja. Auf jeden Fall, der vom Backup auf einmal zum, zum Star wurde, weil der First-Round-Pick da verkackt hat. Also es gibt einige Leute, die dieses Jahr auf dem Markt sind, auf der Edge. Ähm, ich sehe mein Problem... Trey Hendrickson. Ähm, ja, genau. Trey Hendrickson. Ähm, ich sehe unser Problem momentan in der interior dann line im Pass Rush. Da waren wir besonders schwach dieses Jahr. Und habe mir da eigentlich ähm, wie heißt er nochmal? Leonard Williams rausgesucht. Eben der Top 5 Pick von den Jets. Äh, hat jetzt die letzten anderthalb Jahre in, bei den Giants gespielt. Wird dieses Jahr Free Agent. Ich bin der Meinung, ähm, super Passwash-Dreier-Technik. Ähm, kann auch im, äh, in Sub-Packages äh, über den Center rushen. Ist agil genug, beweglich genug, kraftvoll genug. Und äh, würde unseren Interior D-Line im Passwash extrem helfen.
1: Und du könntest Gino Atkins cutten. Bitte? Du könntest du müsstest wahrscheinlich sogar Geno Atkins kappen.
2: Auf die Gerüchte können wir ja gleich eingehen.
0: Wir <lacht> müssen jetzt aber noch mal kurz einen Schritt zurück. Wir haben letztens erst wieder einen auf die Mütze bekommen.
1: Was ist denn eine Dreiertechnik, Thomas? Ach, FSK, also. äh, FSK 18, <lacht> äh, Entschuldigung, F FSK 16, bitte, Entschuldigung.
2: Hat immer mal ein Whiteboard? Also, nein, ähm, außer, außer Defense-Perspektive und eigentlich, so wie ich das kenne, eigentlich auch die Offense-Perspektive, wer denn die Spieler an sich ähm, mit, also das gängigste System ist eigentlich ein Nummer Nummerierungssystem. Ähm, der Center ähm, hat... Beziehungsweise beim Spieler wird einmal in der Head-Up-Technik und in der shoulder technik unterschieden. Man kann sich das einfach so ähm, vorstellen, oder beziehungsweise so wird das aufgebaut. Die Head-Up-Technik ist immer eine gerade Ziffer, die Schultern sind immer eine ungerade Ziffer. Ausgenommen, die, oder die erste Ausnahme ist der Center. Da ist der, die Setter hat die Null-Technik in der Head-Up-Technik und eine Shade in der shoulder technik Dann, der Guard hat dann 1, 2, 3... Dann gibt es den Tackle, der hat dann 4 und auf der Außenschulter 5. Und die Innenschulter vom Tackle nennt man aus irgendwelchen Gründen 4-Eye. Fragt mich nicht, warum. Hat sich irgendwie mal etabliert im Football. So, und die Dreiertechnik ist die Außenschulter des Guards. Also sozusagen über dem B-Gap. Und wenn ich das jetzt auch noch erklären soll, dann nein, danke.
1: Also <lacht> zwischen Guard und Tackle. Genau, Gap ist eine Lücke, Richtig. die... Äh also aus Defense-Sicht gesehen, äh, links und rechts zum so Center ist das A-Gap. Dann zwischen Guard und Tackle, das sind die B-Gaps. Äh, wenn du noch ein Tight End hast, dann ist zwischen Tight End und äh, Tackle ist ein C-Gap. Mit Ringback dann die äh, D-Gap. Ja, genau. Aber das passiert eigentlich fast nie. Deswegen so A- und B-Gaps sind so die häufigsten Begriffe. Und wie gesagt... Oder du nummerierst das eben und das ist dann immer so so ein, so ein halber Schritt, die Nummerierung. Du fängst in der Mitte auf dem Helm vom Center an, das ist 0, das ist die Schulter ist 1, genau, äh, genau zwischen ihm und dem Guard ist 3, äh, also innen Schulter vom Guard ist 4 und so weiter. dann. Offense ist die Nummerierung wieder anders, wir brauchen euch jetzt aber nicht noch mehr verwirren.
2: Es gibt der FC viele Möglichkeiten, das zu benennen, das ist auch wieder vom Coaching-System anders. Ähm, die meisten oder auch im in, in äh, Footballjournalismus ist die Dreiertechnik eigentlich immer noch die Außenschulter vom Guard. Äh, und das ist auch eine der ältesten ähm, Benennungsarten, die es gibt. Ja.
1: Deswegen, so, wenn jemand ein Team wechselt, da heißt es ja oftmals, dass er äh, die Begrifflichkeiten neu lernen muss. Und das ist jetzt nicht irgendwie nur, okay, was weiß ich jetzt, mein Fliehflicker heißt jetzt äh, Horst in the Box. Äh, das so einfach, ist es nicht, sondern du musst dann teilweise bis ins Detail gibt es dann wirklich eigene Begriffe. Klar kannst du die oftmals eins zu eins übersetzen, äh, es ist trotzdem wie eine neue Sprache lernen. Ja, wie wenn ihr eine neue Firma anfängt und äh, dann tausend neue Abkürzungen oder Begriffe lernen müsst. Horse ja. in the Box? Horst in the Box, keine Ahnung wieso ich auf Horst gekommen bin, keinen Plan. <lacht> Shit, das werde ich nie wieder vergessen.
2: <lacht> genau, und also auf zu Williams, ähm, sehr starker pass durch die Inside-Line, kann auch einen Run stoppen ähm, und wird, würde uns ähm, extrem helfen. Und jetzt kommen wir auch nochmal ähm, dazu, gehen ja schon viele Gerüchte um und Steven hat die Theorie auch aufgestellt, dass die Bengals vor der Free Agency auf jeden Fall Gino Smith cutten werden. Äh, Geno Atkins cutten werden, die das heißt sagen schon Geno Smith. Oh, Schande über mein Haupt. Na, Steven, sag mal was. Was mit Gino?
1: Das ist eine verflucht gute Frage. Ähm, ja, es gab ja letzte Season immer wieder so, so Gerüchte, er ist eher unzufrieden mehr und so weiter. Äh, aber dann ist auch rausgekommen, er hat die ganze Season mit einer Schulterverletzung gespielt, die eigentlich hätte operiert werden müssen, aber er wollte unbedingt durchspielen. Ähm, weswegen weiß ich nicht, äh, ob er unbedingt dem Team helfen wollte, ob er vielleicht irgendwie seinen Markt stärken wollte, ob er Angst hatte, dass er vielleicht gecuttet wird, wenn er verletzt ist. Ich habe keinen Plan. Ähm, seine Vorbereitung ja auch stark aus, aber dass er ja die gesamte Saison über nicht besser geworden. Äh, was er dann gezeigt hat, ich, es ist schwer. Ich könnte es verstehen, wenn sie ihn cutten, weil es einfach ein riesen Cap-Hit ist weil wenn es vielleicht auch stimmt, dass er unzufrieden war, vielleicht woanders äh, nochmal starten möchte. Ähm, aber es kann genauso gut sein, dass er eigentlich ja wirklich nur verletzt war, will sich jetzt auskurbieren und nächstes Jahr haben wir wieder einen alten Gino, wobei er die letzten Jahre schon immer ein bisschen mehr abgebaut hat.
0: Ja, sorry, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? das muss man halt auch mal dazu
1: sagen klar ja logisch der hat jetzt die 3 vorne und da ist halt jede Verletzung und ticken schlimmer als wenn du da vorne noch eine 2 hast im Alter
0: er ist halt jetzt 11 Jahre in der Liga ähm, hat einen riesigen impact auf unser cap und ich weiß nicht was hat man was hat man dieses Jahr an dead cap wenn man ihn also an an bevor es wieder bevor ich wieder ihn auf den decke kriege also man verhandelt er quasi das Gehalt aus und je nachdem, wie viele Garantien drin sind, wenn man den Vertrag vorzeitig beendet, muss man ja die Garantien noch auszahlen und das nennt man dann Dead Cap und ich glaube, dieses Jahr wären es von dem 60 Millionen Vertrag, den er unterzeichnet hat, 5 Millionen ungefähr, vielleicht 4 Millionen, ich habe es gerade nicht so im Kopf. Ähm, sind 5. Okay. Und man würde halt aber 15 Millionen sparen. Und das ist halt ja ist halt eine Ansage, ob man jetzt wirklich noch einem 33-jährigen Interior-Pass-Rusher, der die letzten zwei Jahre nicht unbedingt geliefert hat, 15 Millionen dieses Jahr zahlt. Ist halt Ich stelle die Frage einfach mal in Raum ohne diese Emotionalität. Ja, Gino Atkins ist eine Vereinslegende oder man kann drüber reden, ob er eine Vereinslegende ist oder nicht. Schwierig, schwierig.
2: Also wenn man gerade über das Thema Vereinslegende will. So, wir sind jetzt eine Woche nach dem Super Bowl, vor zwei Tagen wurde äh, die Vereinslegende in Houston zwar aus einem Wunsch entlassen, aber das ist immer noch ein ganz üblicher Gang äh, in, in, in der NFL, dass auch Vereinslegenden entlassen werden. Ähm, wenn wir Gino Atkins cutten, haben wir fast 10 Millionen mehr Capspace zur Verfügung, was, was eine Menge ist. Und Steven hat es ja gesagt, er wird nicht jünger. Und wenn wir durch diese 10 Millionen, die frei werden, einen adäquaten Ersatz sofort verpflichten können, dann wäre es genau die Option, die wir machen müssten aus der Teamsicht. Weil das Team ist größer als der einzelne Spieler. Ja, aber
1: wann haben wir das letzte Mal einen Starspieler, der in die Jahre gekommen ist, einfach wirklich gekuttet, um Cap zu sparen? Ja, das stimmt.
2: Vielleicht restrukturieren sie auch den Vertrag. Ich weiß es nicht. Wenn er das mitmacht, ja ja, das
1: ist die Frage. Wenn er das mitmacht.
2: Ja, ich glaube, die Hauptgarantien sind letztes Jahr ausgezahlt worden.
0: Ja, sonst also, hat er ja nicht, <lacht> sorry, hat er ja nicht so, äh, so einen geringen Dead Cap. Ja, also rein, rein was einfach bloß das Buchhalterische angeht und wenn, wenn man den Spieler jetzt einfach bloß als gut be, be, betrachten würde, würde es natürlich Sinn ergeben. Man spart 10 Millionen und packt die 10 Millionen einfach in ein Prospect oder ein adäquates Ersatzprodukt, äh, was vielleicht auch noch fünf Jahre jünger ist und dann dementsprechend auch noch fünf Jahre länger höhere Leistung erzielen kann. Ja, man wird sehen. Aber die, die, die These, die Steven da aufmacht mit äh, Gino Atkins Cutten, ist nicht ganz abwegig. Was ich Nein. aber abwegig finde, ist der andere Name, den du auf der Cutliste
1: hast, Steven. Und jetzt erklär dich. Hm? Ja, Gio Bismarck. Ich weiß, das wird nicht passieren, aber wie gesagt, die, die Off-Season-Moves, die ich mir jetzt halt für das Team durchdacht hatte, ähm, nochmal zum Wiederholen, Motorn, Tooney, Perryman, Alden Smith und äh, jetzt auch mal den letzten zu nennen, Cornerback Troy Hill äh, für ja, also für den Slot-Corner wären ohne Cap-Frei-Machen nicht möglich. Das wäre zu sehr mit der heißen Nadel, Nadel gestrickt. Und ja, mit Atkins und Bernard weniger, da hast du halt eben den Spielraum. Und ich glaube, das Team wäre besser. So leid es mir persönlich auch und auch vor allem menschlich tut, wenn ich versuche, mir mal so die eiskalte teammanager kappe aufzusetzen, führt da kein Weg dran vorbei. Wenn sie restrukturieren, super geil, machen wir gerne. Aber ansonsten, ja, Cap wird knapp. Bin auf deiner Seite.
0: Wenn wenn ich Cap sparen müsste, würde ich beim zweiten, dritten, vierten Running Back einfach anfangen, die gnadenlos wegschmeißen, zwei späte Picks im Draft dafür verwenden und dann die kriegen den Ball auch downfield gelaufen, wenn die Gaps offen sind. Thomas, du?
2: Ja, kann ich mir eigentlich nur wiederholen. Also ich, hätte, ich habe ja letztes Jahr schon mit der Entlassung von Bernard gerechnet zum Anfang der Saison. Oder es ist das ihn. Es wird mich nicht wundern, wenn er wirklich entlastet wird. Ähm, aber da nochmal, was Steven eben zu Gene Atkins schon gesagt hat, wann haben wir das letzte Mal einen verdienten Veteranen entlasten? Fakt ist, wir müssen auf jeden Fall noch Capspace generieren, wenn wir in der Free Agency aggressiv ähm, ja, aggressiv sein wollen und ja. verpflichten.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube halt etwas, wenn ich sehe. Und sowas habe ich bei uns bislang noch nicht gesehen. Wir haben jetzt die letzten Jahre einiges geändert. Es sind einige neue Dinge passiert. Oder also, ja, also manche Dinge laufen inzwischen anders. Aber das ist jetzt halt ein Punkt, den habe ich so noch nicht gesehen bei uns. Ich weiß nicht, ob das kommen würde. Oder ob das da vielleicht irgendwie auch gegen, keine Ahnung, gegen die Werte des Teams wäre. Das wird man sehen müssen. Und jetzt gucke ich nochmal auf Twitter, ob es vielleicht schon inzwischen passiert ist. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Aber lasst uns da draußen, lasst
0: uns mal eure Meinung hören, wie ihr dazu steht. Würdet ihr Gino Atkins und äh, Gio Bernard einfach, um Cap zu sparen, zu cutten? Oder... Ja. Feiert ihr das einfach
1: unfassbar, dass Cincy halt keine Franchise ist, die so eine Moves macht? Und wenn das genau die zwei Jerseys wären, die ihr habt zu Hause, sagt bitte Bescheid. <lacht>
0: <lacht> ihr kriegt von Steven dann ein neues. <lacht> ähm,
1: Keiner will meinen Namen auf dem Jersey.
0: <lacht> <lacht> Steven, du hattest gerade noch einen äh, weiteren Free Agent in den Raum geschmissen.
1: Ja, also ich gehe mit Menschen normalerweise äh, sorgsamer um als du. Ich schmeiße die relativ wenig und eigentlich auch nur auch mit triftigen Gründen. <lacht> Aber ja, ähm, ja, Slot Corner brauchen wir. Ich weiß nicht, ob Alexander hat jetzt nicht einen Eindruck gemacht, dass er wieder kommt. Ähm. Dark Quest wäre geil, aber ich glaube auch nicht, dass er kommt. Ich denke, der ist immer noch überzeugt, dass er Outside spielen kann. Troy Hill hat bei den Rams absolut stark gespielt, fand ich. Obwohl es so undrafted Free Agent war. Ähm, macht Plays. Und der ist wahrscheinlich auch nicht teuer. Den kannst du für kleines Geld bekommen. und <kühlt> Sei es nur für einen Ein Jahresvertrag, weil er darauf spekuliert, dass 2022 die Salary Cap wieder ansteigt. Ähm, Fände ich auf jeden Fall auch für die Tiefe des Rosters macht auf jeden Fall Sinn und setzt aber natürlich voraus, wir können William Jackson the Third halten.
0: Ja, guter Plan. Thomas, hast du den gleichen Namen auf der Liste oder jemand anders?
2: Ich habe zumindest die Position gleich adressiert. Ähm, ich habe mir Kevin King von den Packers rausgesucht. Auch ein guter ähm, Name. Ja, und ich denke mal auch, den, der ist äh, im 5- und 6-Millionen-Bereich äh, zu haben pro Jahr. Und ähm, ja die meisten ist Kevin King eigentlich nur ein Begriff, weil er so die Coverage im NFC-Championship-Game äh, 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 kurz vor der Halbzeit verkackt hat. Aber er ist ein solider Cornerback und würde bei uns äh, die Rolle des äh, Nummer-2-Cornerbacks ausfüllen. Und wenn das, äh, wenn wir zum Beispiel Jackson halten sollten und wir verpflichten ihn, dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Tiefe, was, was gute Spieler angeht. So, weil Cornerback, unsere Tiefe in den Cornerbacks war das letzte Jahr einfach, war grauenhaft und äh, darum geht es ja auch ein bisschen. Auf jeden Fall ist es ein Spieler mit Starter-Potenzial, der relativ günstig zu haben sein wird. Also verhältnismäßig günstig.
1: Ja, und äh, ich würde sogar sagen, in Coverage wäre es ein Upgrade im Vergleich zu Alexander.
2: Ja, also ich würde ihn nicht als, äh, als äh, King nicht als ähm, Inside Corner sehen, also als South Corner, Nickelback, sondern wirklich als Outside Corner, der dann eben mit, äh, mit oh, wie heißt er noch, unsere Free Agents Verpflichtung von letzten Jahr? Ähm, Waynes. Ja, Trae genau, Waynes, Waynes Trey Waynes. Und ähm, also selbst wenn, wenn Jackson geht, dann hast du mit Kevin King gleich die Nummer zwei sicher dort. Und wenn Alexander geht, hast du äh, Darius Phillips äh, Insight. Ähm, das heißt, du hast auf jeden Fall deine Starter erstmal abgesichert.
1: Ja, und du hast eine gesündere Depth, als wir dieses Jahr hatten.
2: Richtig. Vorausgesetzt Jackson hat natürlich, aber ja. das hoffe ich ja. mal.
1: Jetzt mal ganz im Ernst, also auch für, wir werden auch für jemanden Geld ausgeben müssen und das ist äh, entweder Jackson oder Lawson oder beide. Und äh, ich denke, je nachdem, wenn es beide sind, werden wir auch nicht so einen dicken Splash auf dem Free-Agent-Market machen, wie wir jetzt vielleicht sich hier uns durchdacht haben. Ähm, aber einen von den beiden werden wir auf jeden Fall halten. Ja, und den anderen
0: gehe ich aber mal fest davon aus, dass wir den, also den anderen müssen wir dann auf der Free-Agency äh, oder aus der Free-Agency raus verpflichten.
1: Taggen höchstens, aber ich sage, ja dann, dann lieber Lawson taggen. Ich glaube, das ist äh, ja. humaner als ich glaub, cornerback Ich glaube, das ergibt
0: dann mehr Sinn. Mhm. Nee, ich ich glaube, das ma ergibt doch einfach mehr Sinn, weil da der nie größer ist als auf Cornerback. Aber du kannst mit Cornerback. Ähm, und das war ja auch eine höhere Frage. Ähm, oder ja, nicht das direkt, ob wir jetzt Cornerbacks verpflichten wollen oder nicht. Ähm, sondern Lutz hat uns ja auf ähm, Twitter gefragt, äh, wie wir dazu stehen, dass wir unsere oder er würde seine Defense gerne über Courage aufbauen und gezielt auf Brawlhawks gehen und dann eine Defense wie die Chiefs spielen. Ähm, was sagten ihr dazu? Würdet ihr dieses Prozedere jetzt auch mitsehen oder seht ihr bei uns prinzipiell einen komplett anderen Weg?
1: Ähm. Um. Also um kurz vorzugreifen, also ich sehe es eher so, dass du eine ballhawk defense spielen kannst, wenn du einen guten Pass-Rush -Pass -Rush hast, weil mit dem Pass-Rush zwingst du den Quarterback zu Fehlern, ähm, Plays müssen schneller passieren, deine äh, Secondary hat mehr Chancen, Routes zu jumpen und äh, einen Ball zu klauen. Ähm, das heißt, das muss dann Hand in Hand gehen. Weiß nicht. Thomas, wie siehst du das?
2: Ah, also, ähm, Ballhawk, da stimme ich dir vollkommen zu. Wenn du eine, äh, eine Ballhawk oder eine, eine Turnover-Defense haben was musst du an der Line aggressiv sein. An der D-Line. Wenn du natürlich, ähm, über, ähm, oder Ballhawks sind nicht gerade die besten Cover-Guys. Das sind eher die gut mit guten Händen. Wenn brauchst du, um über die Coverage die Defense äh, zu halten, musst du eben auf Shutdown-Corners setzen. Davon ist aber unser Team extrem weit entfernt, meiner Meinung nach. Das heißt, wir müssen nochmal zwei, drei Jahre dafür ähm, in Sand setzen oder beziehungsweise in diesen Umbau äh, bringen, damit wir da hinkommen. Ich würde eher dann sagen, dass du die Line fokussieren sollst und über den Passrush deine Cornerbacks entlassen, dass die dann eben auch nicht so doof aussehen.
1: Ja. Sehe ich auch so. Also, also gerade vor allem Shutdown-Corner sind ja eine Seltenheit. Das, also die lassen sich auch sehr gut bezahlen äh, und da würden wir hier dann auch ähm, also angenommen wir lassen Jackson ziehen dann reden wir in Free Agency auch über ganz andere Namen auf Cornerback und da müssen wir dann wahrscheinlich auch darauf spekulieren, dass irgendein Star tatsächlich Cap-Casualty wird dass wir da wichtig einsteigen oder vielleicht sogar ähm, ein Trade-Offer damit der gar nicht erst äh, irgendwo in bidding War reinkommt.
0: Ich würde bei, bei der Diskussion gerne noch einen Punkt mit einbringen, der für mich auch immer zu wenig diskutiert wird. Wenn du über den Pass-Rush-Druck auf den Quarterback machst, hast du ähm, nicht nur den Ausgang, also im Vergleich zu den Shutdown-Corners, oder wenn, wenn du quasi die Defense hinten komplett dicht machst, ein Incomplete-Pass ergibt keine negative Yardage für die gegnerische Offense. Ein sack, aber ja, und dementsprechend verbessert auch ein sehr guter Pass Rush immer deine eigene Field Position. Im Schnitt, wenn du das jetzt einfach statistisch über 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 einen Rettich zehrst, hast du, wenn du mehr Sacks in der in der Saison hast, doch immer eine etwas bessere Field Position, eigene Field Position
1: als ohne guten Pass Rush. Und du machst und das Zahlen auch berechenbarer. Auch weil genau. jemand, der gerade einen 7-Yards-Sack gefressen hat, äh, Second Down läuft er vielleicht nochmal, aber Third Down weißt du H genau, dass ein Pass kommt. Ähm, er wird einen Fourth Down viel unwahrscheinlicher ausspielen, wenn er 6, 4 Yards irgendwie sowas gehen muss, als wenn er ein Yard gehen muss. Ähm, macht auf jeden Fall in dem Punkt, äh, in meiner Meinung nach, auch mehr Sinn. Ist halt immer, wie gesagt. Bisschen höheres Risiko, bisschen mehr Reward möglich. Okay.
0: Gut. Ein anderer Hörer, oder sagen wir, machen wir einfach mal äh, weiter mit der, dem zweiten Teil von seiner Frage. Ähm, er würde gerne ähm, versuchen, einen der Top Wide Receiver in, im Draft zu bekommen. Entweder Chase oder Smith. Denkt er, werden definitiv noch an 5 da sein. Mit vier guten Wide right Receiver und einer guten O-Line können wir fast jeden Drive scoren und zwingen den Gegner zum Passen. Und das würde dann unsere Defense in die Karten spielen. Denkt ihr, eine High-Scoring-Offense würde, würde unsere Defense, so wie sie jetzt ist, in die Karten spielen?
2: Ich finde, ähm, diese Theorie von äh, unserer offense punktet jeden Drive und die Defense wird schon irgendeinen halten, finde ich immer sehr gewagt. Weil es gibt mal auch Teams, die haben eine Defense, die einfach mal dominant ist und wo du nicht eben halt äh, jedes Mal scorst. Also die immer auf Shootout zu gehen, halte ich, ist immer generell der falsche Weg. Ich glaube, äh, du solltest also du brauchst ein ausgeglichenes Team. Klar, der Druck auf eine gegnerische Offensive wird erhöht, wenn du immer führst und auch, auch größer führst. Aber je höher deine Führung ist, desto eher äh, haben die einen Spieler auch Konzentrations-Fuck-Ups. Du
0: kannst jetzt aber nicht abstreiten, dass es über die letzten Jahre in der NFL eine Tendenz gab oder gibt, dass gute Offenses, was den Spielausgang angeht, einen höheren Einfluss haben als gute Defenses.
2: Das stimmt, aber ich möchte jetzt nochmal ein uraltes Sprichwort aus Stevens' Football Zeit zitieren. Oh, Offense Alter, and nicht, Offensives Games, Games Defensive Championships.
1: Den bildet er noch auf Latein.
2: <lacht> Offensus Venus
1: <lacht> Romanes <I und> Domus. <lacht> oh.
2: Nein, also man, hat, man, hat, man muss jetzt nur den alten Super Bowl, äh, den letzten Super angucken. Ne? wir haben die Fa High Fire, äh, ja, hochexplosive Offense der Chiefs gehabt und ähm, ein relativ ausgeglichenes Team wie die Buccaneers. So, welches Team hat gewonnen? Das ausgelegene Team.
1: Ja, aber ah. die Chiefs hatten aber auch, äh, dass diese zwei, dass die Offensive Tackle wirklich gefehlt haben, fand ich, das war, als würden sie mit, ja, mit angeschnittenen Sehnen spielen. Also da ging einfach nicht viel.
2: Man hat es gemerkt, aber ich also ich glaube immer noch daran, dass dann ein ausgeglichenes Team dir eher hilft, als wenn du nur auch... Ähm ja, nur auf, auf die Offense dein Fokus ja. ja, also du kannst so, nicht die ist, Defense
1: vernachlässigen, das ist absolut richtig, aber ich glaube, die Regeln bevorzugen die Offense, die ganze Liga geht immer mehr auf Offense, das heißt, du musst in der Team im Teambuilding meiner Meinung nach auch ein bisschen Offense bevorzugen, weil wenn du sagen kannst, ich mache in einem Spiel unter Garantie 24, 27, 30 Punkte, dann weißt du, was deine Defense können muss. Deine Defense, dann, dann, du brauchst keine Defense aufbauen, die deine Offense schnell wieder den Ball wiedergibt. Du musst einfach nur eine Defense haben, die den Gegner aushält. Die den Gegner unter 24 ben, Punkten Ben break. Hat. Genau, Ben but not break. Lass den Gegner meinetwegen die Dreiviertel der Zeit auf dem Platz mit der Offense stehen. Solange er nicht scored oder solange er nur ähm, Field Goals schießt, dann ja, ist das gut für dich? Ja, dann hast du das Spiel das auch gewonnen. Ich habe jetzt letztens, ich, hab jetzt letztens oh, ich
0: weiß nicht mehr wo, ich glaube das war aus dem College oder was, habe ich in, eine Analyse dazu gelesen, dass es, äh, ich glaube in Alabama, irgendwo da gab es ein Team, ähm, was über die gesamte Saison ähm, die geringste, die Time of Possession hatte, aber im Schnitt die geringsten zugelassenen Punkte. Also die haben, wenn sie Punkte gekriegt haben, immer bloß Feedgoes bekommen. Und da war dann quasi die Kernthese daraus, dass sie damit die Uhr kontrolliert haben, obwohl sie die Uhr gar nicht in der eigenen Hand hatten. Das heißt, sie haben den Gegner jedes Mal 5, 6, 7 Minuten das Feld runtergehen lassen, dafür, dass er drei Punkte gemacht hat. Dann haben sie in zweieinhalb, drei Minuten vielleicht mal mit der Offense auf dem Feld gestanden und haben sie wieder den Gegner sieben Minuten ins Feld runtergelaufen lassen. Der ist aber niemals in die Endzone gekommen oder sehr selten. Und das finde ich das krass, sind, diesen Ansatz.
2: Das sind besonders auch in der NFL ähm, mittlerweile die Ja. Lass den auch. Gegner übers Feld, lass die Offense lange auf dem Drive und dann marschierst du schnell wieder mit deiner Offense rüber. Also das sind auch im oder auch im College das sind sehr gängige Defense-Taktiken.
0: Ja, gut. Also Lutz, ich hoffe, wir haben dir dazu mal zwei, drei Worte gesagt.
1: Eine Sache äh, will ich noch ganz hinzufügen, und zwar Smith sehe ich nicht, dass der sehr früh gepickt werden wird im Draft. Also Devonta Smith, der Wide Receiver von Alabama. Ja, er ist, er mag, er hat ein super Tape, äh, hat Wahnsinns Hände, was ich jetzt so bislang gesehen habe. Ich habe jetzt auch erst so langsam angefangen. Aber der 6 Fuß 1 und 170 Pfund, das ist ein Leichtgewicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Physis äh, und die Brutalität in der NFL aushält. Weil er wird, er wird seinen Defender nicht so weglaufen können wie auf dem College. Äh, und die, wenn die sehen, dass da so, ja, so ein dünnes Hemd dasteht, der kriegt den ganzen Tag Press-Coverage. Der wird so verdroschen werden, bis er sich wehren kann. Also der darf locker mal 20, 30 Pfund Muskelmasse aufbauen. Aber Jamar Chase
0: und Joe Burrow würde ich trotzdem immer noch feiern. Doch, ich auch. Okay. <lacht> <lacht> äh, gehen wir mal zu Moritz. Moritz hat auf äh, Twitter... Ähm, geschrieben, dass er Taylor Moten äh, gut fände, aber er sich nicht sicher ist, ob er in die FA gehen, also in die Free Agency gehen wird. Ähm, weil dann könnte man, wenn man ihn draftet, äh, Slate of Guard spielen lassen und hätte die Line verbessert. Ähm, mir sagt Moten jetzt nichts. Steven, kannst du da vielleicht was dazu sagen?
1: Ja, weil äh, Starting Right Tackle, meine ich, bei Panthers äh einer, ja, einer der stärksten Tackle in der Liga. Super Pass Protector, finde ich. Äh, Wäre ein deutliches Upgrade. <lacht> aber da, wie ich, wie ich schon meinte, die Panthers haben alle drei Tackle in der Free Agency. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ziehen lassen werden. Ich hoffe es natürlich. Vielleicht werden sie sich da nicht einig. Ähm, aber sie werden so, sehr blöd, wenn sie da äh, nicht mindestens zwei von halten. Und Slater, was den das angeht, kann man auf jeden Fall draften. Ich würde es jetzt nicht so früh äh, an der Stelle, an der wir sind, aber wenn man runter vielleicht. Ah, den kannst du doch auf Tackle spielen lassen. Den musst du nicht auf Guard stellen, von dem, was ich bislang gesehen habe. Da würde ich sagen, unterschätzt mir den mal nicht.
2: Also ich sehe Slater als äh, besten O-Liner. Ähm, liegt aber auch daran, dass several äh, nicht gespielt hat letztes Jahr.
0: Ich wollte gerade sagen, was ist eine Pinne Several?
2: Ja, also von denen, die gespielt haben, ist, ist, ist Slater der beste O-Liner. Also im, im Draft, meiner Meinung nach. Ähm, ich... Ach. Also wenn du ein Tackle an fünf draften solltest, also auch wenn es ein Slater ist, dann musst du ihn als Tackle spielen lassen. Definitiv. So... Weil sonst, sonst kannst du, äh, dann wirst du ein verschenkter Pick meiner Meinung nach, wenn du den dann auf Guard rüberziehen willst. Da er nie ein Ausnahme-Guard ist wie... Quentin Nelson. Oh, Nelson. Ist, ich ja, genau. Wie Nelson von, von den Colts. So. Und dann ist ist dann ist dieser Value des, des, des fünf Picks, Nummer 5-Picks einfach zu, ja, zu aufgebraucht. Wenn du vorhast, Later zu, äh, zu draften... Ähm, man kann es auch ganz einfach sehen, die beiden Top-Prospects auf o werden wir auf jeden Fall an 5 bekommen. Und dann würdest du auf jeden Fall nicht äh, den in, in die Interior-Line, o -Line abziehen.
1: Und selbst wenn du einen Tackle also, in, in top 5 Draftest, ist, ist das ein Left-Tackle und kein Right. Außer du hast einen linkshändigen Quarterback, haben wir aber nicht.
2: Richtig. So. Und, ähm... Wenn wir Moten holen, dann können wir auch davon ausgehen, dass wir keinen kein Tackle in der ersten Runde draften werden. Oder sollten wir allgemein einen Offense-Liner, einen, äh, einen Offense-Tackle oder Offense-Guard äh, in der Fresh Zone werden wir keinen draften in der ersten Runde.
1: Ja, denke auch nicht. So tackle äh, in Runde 2 finde ich jetzt überhaupt nicht real, äh, unrealistisch. Die Qualitätsdichte oben an der tackle ja, Siege, die ist relativ nah beisammen. Und sofern es da jetzt nicht so ein Feeding Frenzy of Tackle gibt, wo dann in der ersten Runde 6-7 weggehen, was ich
2: nicht vorstellen
1: kann, kriegen wir in der zweiten Runde auch noch einen guten Mann.
2: Ja, also es gibt ja ordentliche Tackets in, äh, in der zweiten Runde oder die vermutlich in der zweiten Runde noch äh, verfügbar sind. So ist es ja nur nicht. So, also wir haben eigentlich, ein Sol also wir haben kein Top-O-Line äh, oder Offense-Tackle-Draft, aber wir haben einen soliden, ähm, wo du auch in der zweiten Runde noch einiges an Spielern äh, äh, bekommen könntest, was uns, ähm, die dann auch flexibler sind, äh, wo es dann kein Verlust wäre, die von Tackle, also College-Tackle zum NFL-Guard umzufunktionieren.
0: Gut, schön, dass wir das jetzt einfach mal ähm, zwangsmissbraucht haben, um vielleicht noch mal was zur O-Line zu sagen und äh, indirekt zu Penny Sewell. Bloß
2: das, das ja. vielleicht mal so. Also, äh, egal was ist, diese ganze Free Agency wird ja Einfluss auf unseren Draft okay. haben. Besonders auf die ersten beiden Runden. Ja, aber ganz, wir haben so viele
1: Penny Sewell-Forderer. Ich, ich würde jetzt von Leuten gerne mal hören, weil welches Spiel von Penny Sewell soll ich mir angucken, um dass ich sehe, dass, es, dass er meinen, äh, auch mein First-Round-Pick äh, ist. Das würde ich gerne wissen. Welche, welches nicht, nicht welche Highlight Reel, sondern welches Spiel gegen welchen Gegner muss ich mir angucken, damit ich das sehe. Das interessiert mich einfach mal. Okay, Ansage von Steven.
0: Okay, nee, war ja richtig, was du gesagt hast. Der, die Free Agency beeinflusst immer den Draft und der Draft beeinflusst auch immer die nächste Free Agency. Ähm, es ist halt einfach ein Uhrwerk, ein was gut ineinandergreifen muss. Und dann werden halt strategische Entscheidungen, gerade dieses Jahr finde ich es extrem interessant, weil der cap halt geringer wird, äh, der Cap-Space geringer wird. Und dann wird man sich echt äh, wundern, was es vielleicht ähm, am 7. März ist es soweit, ne? Mhm. 17. 17. Ähm, was es da für Signings geben wird. Ich denke, da wird die eine oder andere Überraschung mit dabei
1: sein. Ja, da wird auf jeden Fall viel, viel passieren dieses Jahr, glaube ich. Ja, also mehr als die mhm. letzten Jahre.
0: Gut, wir hatten aber auf der bengel seite bevor wir heute noch Schluss machen, noch eine, ja, nennen wir es mal, meiner verpflichtung ähm, Wir haben Justin Hill als Running Backs Coach verpflichtet. Ähm, Thomas, wo kommt dieser junge Mann her? Und was macht ihn dafür qualifiziert genug unsere running backs zu coachen.
2: Ja, also er kommt vom College, ich weiß gar nicht, welches war Ja, uh, yeah, University of hat Tulsa. Nur gespielt. Ja, Tulsa, Genau, ähm, war da der running backs coach die letzten Jahre, ähm, ist auch noch relativ jung, ähm, hat auch keine NFL gespielt, was nicht weiter schlimm ist, hat die letzten zehn Jahre als College-Coach verbracht und macht jetzt den nächsten Schritt mit der Verpflichtung äh, bei uns.
1: Genau, ist scheinbar so, so ein junges Coaching- Talent, genau. Genau, wollte ich gerade sagen. So ein Coaching-Prospekt. Genau. Und Joe Mixon hat es gefeiert auf
0: Twitter. Aber wie hat Steven in der Vorbereitung gesagt? Los, sag's. Mixon feiert alles. <lacht> hat er nicht ganz Unrecht. Wer seinen Twitter-Account verfolgt, wird das relativ schnell feststellen. Er ist sehr euphorisch in seiner Reaktion zu allem, was ihm gefällt. So, und Steven... Es gab irgendwie eine Geschichte, dass irgendwie was geleakt wurde aus dem Paul-Brown-Stadium, was dann irgendwie doch nicht mehr geleakt wurde und was irgendwie eine optische Veränderung des Innenlebens sein soll. Kannst du uns da vielleicht mal kurz aufgleisen?
1: Ja, es hat so ein bisschen gezeigt, dass unsere Social-Media-Abteilung inzwischen entweder extrem geschickt ist oder noch immer äh, ungeschickt ist. Es gab wohl einen Post mit ein paar Fotos von Paul-Brown-Stadium auch gar nichts Großartiges. Ich könnte nicht mehr sagen, worum es ging. Uh, ein Reporter hat so ein bisschen mal in den Hintergrund gezoomt und hat da festgestellt, dass in der Innenseite des Stadions auch plötzlich äh, große Banner mit Namen von Bengals-Legenden hängen. Verschiedene Farben, verschiedene Fonts, die Namen Anthony Munoz, ähm, Ken Anderson, Boomer Esiason, Bobby Hart,
0: <lacht> 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 äh, ich
1: glaube der jetzt nicht ähm, ja und da da ist jetzt ähm, natürlich die Diskussion äh, groß geworden, kriegen wir vielleicht endlich mal Ring of Honor dass da mal die ganzen alten Legenden die es in Cincinnati ja durchaus gibt dass die endlich mal gefeiert werden also für diejenigen,
0: die es jetzt äh, nicht richtig antizipieren können, Ring of Honor ist quasi im Stadion innenleben, zwischen zwei Rängen, einfach plakativ die Namen und Nummern, vielleicht durch Trikots oder Gesichter, was auch immer, von den jeweiligen Spielern einfach dauerhaft im Stadion verewigt. Ja. Das kennt man von den Vikings, von den
1: Saints, von... Sucht euch welche aus, haben ganz viele Teams. Ja. Und ich finde es vor allem in einer Kombination interessant. Es gab ja vor dem Super Bowl ja so diese, äh, diese Legends-Kurzfilm, äh, wo sie so ein paar ja, ehemalige NFL-Stars äh, geehrt haben, die vielleicht ja auch im letzten Jahr gestorben sind. Und da ist ja unser Rattler Ken Riley nicht aufgetaucht. Und die, da haben die Bengals sich dann auch sofort... Äh, dazu geäußert, dass sie enttäuscht und angewidert sind, das waren die Worte, dass er einfach so übergangen wurde und ja, das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was wir vor ein paar Wochen mal besprochen haben, dass er auch immer nicht in der Hall of Fame ist, obwohl er Nummer 4 <kohlen> um, Interception Leader der NFL, oder inzwischen Teil 5 mit uh, Hudson, ist äh, ja auch der einzige, der da noch nicht zur dieser Wiege gehört und das passt da ins Bild. Ach. Na gut, wir werden
0: gespannt sein. Viele Veränderungen, neue Trikots, vielleicht neues Stadion in Leben.
1: Ja, da tut sich einiges. Deswegen, wer weiß, wie wir in der Free Agency aussehen werden. Äh, letztes also, Jahr hat es ja schon okay. etwas anders ausgesehen. Es gab es noch mehr Veränderungen. Und ja, dann nächstes Jahr nehmen wir mal an der Off-Season-Teil, also an der Post-Season.
2: Hm. Das ist noch zu früh. Ja, natürlich ist ich es zu früh, ich wollte einfach
1: bloß mal... Ich würde es aber ehrlich gesagt nicht ausschließen. Also wenn wir gute Moves machen, wenn wir endlich mal wieder kein extremes Verletzungspech haben, es wäre natürlich äh, eine Überraschung für viele, es wäre eine äh, wahnsinns Leistung, aber es wird mich nicht schockieren. Auch wenn wir eine verflucht schwere Division haben. Okay, bevor es jetzt zu
0: spekulativ wird, machen wir jetzt hier Schluss. <lacht> jetzt <stopp>. <lacht> <lacht> wir hören uns äh, demnächst wieder. Wir haben uns nämlich eine Reihe von Podcasts ausgedacht, die wir euch dann zeitnah oder zeitspät äh, mal zur Verfügung stellen werden. Mal gucken, wie das bei euch so ankommt. Ähm. Ja, sonst kriegst endlich deinen Podcast über Zimmerpflanzen. Ja, genau. Äh, Orchideen <lacht> und Kakteen. Äh, wir werden es ausgiebig besprechen. <lacht> Nein. Ähm, lasst uns äh, gerne mal das Feedback zu den Free Agents äh, zukommen, die wir heute euch so genannt haben. Vielleicht habt ihr auch eigene Namen, die wir das nächste Mal noch mit reinpacken können. Wer weiß, wer weiß. Ähm. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, Tag, gute Nacht und dann
1: bis zum nächsten Mal. Tschö. Good fight, good night.
2: Fuck the Steelers. Hude. <lacht>